0: بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بالجميع في بودكاست ختمير طبعا حلقه اليوم راح تكون مكملة ان شاء الله للحلقه السابقه الحلقه السابقه كانت عن الامراض النفسيه بشكل عام وكان نظره عامه عنها والحلقه هذه راح تكون تفصيليه اكثر نبدا بدراسه جميله سواها البروفيسور تشيرت كوهين طبعا يقول في دراسته انه الاشخاص اللي تعرضوا لضغوط عاليه عندهم قابليه انهم يصابوا بنزلات البرد بشكل اعلى ويقول ان نزلات البرد اللي صابتهم هذه سببها يعني مو مش نفس نزلات البرد العاديه في الاحوال العاديه بل انه بسبب خلل في هرمون الكرتزول طبعا ايش سوى ريتشارد كوهين سوى دراسه على وسبعين شخص وعرضهم للفايروس نزلات البرد وعرضهم ضغوط عاليه والمجموعه الثانيه ايش سوى عرض 79 شخص للفيروس نزلات البرد لكن بدون ضغوط فوجد انه سرعه شفاء المجموعه الثانيه عاليه جدا والسبب انه انه ما كانوا على يعني تحت, تحت ضغوط طبعا ما ادري ليش ما كان نفس العدد في المجموعتين في الدراسه طبعا يعلق اخصائي اسامه الجامع في كتاب الحياه مشاعر انه اذا كنت تعرض لنزلات البرد بشكل مستمر فيقول لك هذا علامه مبكره انه عندك في ضغوط عاليه في حياتك وتحتاج وقفه تحتاج مراجعه نفسك وتحتاج تعرف ايش السبب طبعاً في رأيي في أكثر من شيء سبب الضغوط العالية فيعني في أوضح شيء مبين للكل هو القلق والمشكلة في القلق أنه أحياناً يعني يتحول إلى كتاب في بعض الحالات يعني، فأول شيء بيكون تركيزنا في هذا الحلقة بشكل عام عن القلق وعن الكتاب لكن القلق بشكل أكبر نبدأ بتعريف للقلق يقول الدكتور خالد الجابر إنه القلق حالة نفسية مبالغ فيها فيها خوف وتفكير وتوتر وأنها تكون في الغالب حول الأحداث والمواقف ودائما دائما أنه يشعر بعد الأمان ودائما أنه يتوقع الأسوأ هذا تعريف الدكتور خالد الجابر للقلق طبعا نجي في شرح جميل للأسباب الأسباب تشكل القلق عند الانسان في شرح للدكتور ديفيد كلارك ويقول ان في ثلاث عناصر رئيسيه للقلق اول شيء اللي هو السيطره الزائفه انك تحاول دائما انك تسيطر وسبحان الله هذا الشيء يجعل عندك يحفز عندك القلق العالي السبب الثاني يقول الاعتماديه على نتاج السعي يعني انك تحاول دائما انك الشيء اللي سعيد فيها انك تسيطر عليها او انك تهرب وتتجنبها جو وتتأكد يعني يعني ما يكون عندك نسبة بسيطة من الارتياح يعني لازم يكون عندك نسبة عالية من القلق فيخليك يخلي القلق عندك بمستوى عالي السبب الثالث اللي يقوله ديفيد كلارك إنه إنه دهنك دائما مشغول وعندك تفاصيل كثيرة جدا بتحسون إنه معقد شوية الشرح لكن في شرح أبسط منه الدكتور خالد الجابر وإن شاء الله يكون أبسط في شرحي له الدكتور خالد جابر يقول إنه أسباب القلق إما إما تكون قناعات سلبية واحد أو تكون أفكار وسلوكيات سلبية نجي أول شيء القناعات السلبية يقول تنتج في الغالب من قابلية جسدية أو ظروف حياتية أو طبيعة نفسية كيف مثل إنك تتوهم إنه في فائدة أصلاً إنك لما تقلق أو من القناعات برضو الغريبة يعني مثل إنه الإنسان الصح أو صاحي أو شجردي أو البنت السنعة اختاروا أي واحد فيهم يعجبكم أنه لازم يقلق طيب من قال كذا؟ ما أدري بس هو كذا لازم يقلق هذه من القناعات اللي يشرح الدكتور خالد الجابر يشرح أنها سبب في القلق نجي على مثال ثاني أنه يا أخي إذا قلقت يا أخي عشان ما تكون حياتي في خطر هذه من القناعات وأنه يكون كل شيء زي ما أبغى أنا وهذا أيضا قناعات برضو خاطئة وسبحان الله السبب فيها في الأساس أنه انه ما في يقين اصلا في امور الدنيا. ما في ما في مستحيل هذا شيء شبه مستحيل انك تكون متيقن 100% في امور الدنيا. لانه اعتقادك العام والشكل يعني احاسيسك الداخليه أنه انت قلقك العالي هذا راح يسبب انه يقلل مخاطرك مفهومه خاطئ. القلق أصلا ما يمنع إنك تحصل لك أي مشكلة بكل تأكيد. نجي الحين على الشق الثاني من أسباب القلق بوجهة نظر الدكتور خالد الجابر. يقول آه اللي هي طبعا الشق الثاني اللي هو أفكار وسلوكيات سلبية. يقول أول شيء تسويه تكتشف أصلا ليش جتك الفكرة؟ حلو؟ إيش إيش سببها؟ أصلا جتك الفكرة هذه ليش ليش جتك أو ليش غضبت أو ليش قلقت أو ليش انفعلت؟ في سبب دائما شيء يجي, يجي الانسان في في فكره رئيسيه يقول اول شيء يبحث عنها يقول ثاني شيء تسويه انك تدرب على النقاش العقلاني اللي سببت لك القلق اللي هو يسمونه في في علم السلوك المعرفي اللي هو التصحيح المعرفي طبعا في عده اشكال كيف تناقش فيها الفكره الاساسيه يعني كيف كيف ليش الفكره الاساسيه هذه سببت لك قلق وبحط لك طريقه كذا طبعا تفصيلية أكثر في كيف كيف تناقش أفكارك. وراح أحطها برضو على الحسابات حسابات تويتر في لو خلصت من الاستماع الحلقة راح تلقاها إن شاء الله. نيجي على الأمثال، مثال على كيف تناقش أفكارك. يقول أول شيء حدد الموقف أو الفكرة اللي غيرت مزاجك، اللي خلت مزاجك ما هو جيد، هذا واحد. يقول الشيء الثاني هل هذه فكرة أصلاً صحيحة أو غير صحيحة؟ في افكار كثيره تقلق الانسان ترى انها مو صحيحه يعني الشيء الثالث هل في احتماليه انه يصير شيء ثاني غير الاحتماليه الاساسيه اللي قلقتك اصلا الشيء الرابع يعني هل اصلا ممكن يعني هذا الشيء يصير ولا انت بس مضخم الدنيا هذه السؤال الخامس اللي تناقش فيه برضه نفسك هل هذا الطريق اصلا حقيقيه او منطقيه يعني لا تستغربون ترى في اغلب مخاوفنا ما هي منطقيه واصلا يقال 90% من مخاوف الانسان ما ما تحدث يعني رقم 6 اللي هو اخر شيء اللي هو اصلا هذا السؤال انا احبه مره ليه لأنه يبين لك مدى يعني انه بساطه فكره اللي مقلقتك اللي هو ايش أسوأ شيء ممكن يصير يعني يبين لك مدى يعني صغر حجم قلقك يعني اذا مره مره في شيء مقلقك قول كذا قول وش أسوأ شيء ممكن يصير يعني وترى يعني في في مفاهيم تحتاج تعديل يعني انك يعني تقدر تصير متقن وتقدر تصير حريص في حياتك بدون ما تقلق يعني وتقدر تسيطر على جودة أي شيء تسويه ترى بدون ما تقلق ومحاولة تغيير الفكرة المقلقة أو اللي تخيفك فكرة إيجابية ترى هذا شيء مو أبدا ولا يغير من الفكرة الأساسية اللي جابت لك القلق أصلا والخوف وتحتاج دائما إنك تناقش أصلا الاحتمالات الجيدة لأنه في الغالب ترى القلق يخليك تركز بس على الاحتمالات السيئة إذا ركزت على الاحتمالات الجيدة ودربت نفسك عليها مع مرور الوقت بتميل للتفاعل ويقل قلقك بنسبة كبيرة وقلق وشيالة الهم يعني في الغالب ما راح تخفف عليك يعني وقوع أي صدمة يعني لو تفكر فيها ترى يعني الله يكفينا لو بيصير لك شيء ما راح يخفف القلق أو الخوف وشيالة الهم من الصدمة هذه لأن وقوع أي صدمة خوفك المسبق منها بيخليك تموت قبل ما يجي اصلا الموت الحقيقي وفي يعني. ايضا من الافكار برضو انه انه اصلا في فكره مجتمعيه كذا مبطنه ما هي عند كل الناس انه القلق يحفزك على الانجاز. وهذه بشكل بسيط ايوه صحيح. <تصفيق> ما معليش خرعتكم من بدايه الحلقه عن القلق لكن يحتاج الإنسان بس بنسبة بسيطة جدا والحين بيوضح كيف الفكرة أنه في قلق يحفزك هو يعني. الإشكالية أنه القلق بعض يزيد عن سيطرتك يعني يصير عالي جدا وتصير في مشكلة حقيقية أول شيء نحتاج يعني نحتاج نسوي أن نفرق أصلا بين القلق الطبيعي أو القلق المفيد أو الإيجابي سموا يريحكم والقلق المرضي إيش الفروق بينهم غالبيه الناس ما يقلقون حول الموضوع هذا الشيء اللي انت مقلقك مره الشيء الثاني انه يكون قلقك تحسه مبالغ فيك مره الشيء الثالث يعني تحس في صعوبه في يعني مره عاليه في انك توقف في هذا القلق تحس انه ما تقدر توقفه هنا تبان انه في اشكاليه الشيء الرابع انه قلقك هذا بدون بدون فايده يعني ما يوصلك لنتيجه حقيقيه أو, او حل المشكلة يعني قلق على قولتهم لاجل القلق فقط يعني طبعا إذا صنفت قلقك إذا هو طبيعي أو مرضي لا تهرب منه، لا تهرب من القلق أو الاكتئاب، دائما واجه واجهه بالنقاش يعني لا تخلي حياتك واقفة وقائمة كلها على التجنب والهروب من الأشياء من الأشياء كذا اللي تقلقك وتخيفك وتحاول تأخر دائما وما تدري السبب يعني في غالبها يعني ما تعرف السبب يعني هذا هو اللي يحفزك في الأساس اللي هو القلق. ودائما دايما دايما اذا جاك اي اشكاليه قلقْت منها ركز تركيزك يكون حل كله على حل المشكله ما ما يركز على على المشكله يعني يركز على الحل دايما وفي مقوله يعني والله ناسي وين سمعتها بس انها جميله جدا احاول حتى دايما اطبقها على نفسي قبل اقولها اي احد يعني انه في اشياء في حياتك تحت سيطرتك يعني تقدر تسوي فيها شيء سبحان الله تقدر تحلها كذا يعني بشكل او باخر تقدر تحلها وفي اشياء ما تقدر تحلها ما هي تحت سيطرتك من الاساس يعني ما تقدر تحلها ولا تقدر تسوي فيها اي شيء فخلاص اذا تحس انه في شيء خارج سيطرتك شيله من مخك يعني خلاص ما تخليه تحت سيطر لانه وجوده عندك وهو يعني وجود هذا الشيء عندك وقلقك العالي منه هو في الاساس ما هو تحت سيطرتك فخلاص شيله من راسك من الاساس والحل ترى يعني في النهاية ما راح يتخلص 100% القلق يعني بس انه الوعي جميل يعني ويقول المستشار ناصر الجماعة يعني مو مهم انك تعرف يعني هذه الاضطرابات او الاعتلالات اللي تصيب اي انسان مو مهم بس المهم وعيك فيها انك تكون واعي ليش صارت كذا؟ ليش صارت المشكلة هذه؟ ايش اللي خلاك تسوي كذا؟ كيف كيف تتعامل معها؟ يعني كيف تمنع حدوثها من الاساس؟ لانك في نهايه انسان انت معصوم من الخطا انت معصوم من الـ الاشياء اللي تعترض اي انسان ثاني بيجيك هذه الاشياء لكن المهم وعيك فيها لان وعي هو هو اللي بيفرق نفترض مثلا انه اللي خايف منه او اللي قلق منه صار حلو وش نهايه العالم ما بكل بكل تاكيد مو نهايه العالم يعني تتعب شهر شهرين بعدين تتاقلم بعدين هي طبيعة الحياة يعني ما في شيء يدوم سبحان الله، وفي يعني مقولة جميلة كذا سمعتها يقول لك إنه في الغالب أصلا المصائب سبحان الله ما تجي إلا بلطف الله معها، يعني لو تتذكر أي أي واحد في مشكلة أو حتى أنت لو جاتك مصيبة سابقة وتفكر كيف تجاوزتها تقول ما تدري، بت يعني بتفهم إنه هذا العبارة بشكل أو إنها صحيحة. وأعتقد إنه نحتاج دائما. يعني تكون مترفقين مع انفسنا متعامل مع انفسنا بلين اكثر، يعني لان انفسنا تحتاج دائما من الرعايه واللطف وتصحيح المفاهيم، فمثلا من المفاهيم اللي اصلا تحتاج تعديل اللي هو الكفاح مثلا. لانه يوجد فرق شاسع جدا وكبير بين بين الكفاح وبين انك تجهد نفسك. وتقول الكاتبه كاندي ويليامز انه الكفاح هو انك تكون بالفعل راضي عن هويتك، إنك تدرك إن هذا الشيء يمكن إنك تسوي فيه أفضل من كذا فيه، وتحاول تسوي ذا الشيء بس بطريقة صحيحة. بينما يجهد النفس هو يجي من حالة أنت تشعر فيها بالدونية وإنك أقل، واعتقاد إنك بحاجة لذا الشيء أو تحقق أي شيء. أو تحاول تسوي أي شيء بس عشان يعني تعجبك نفسك أو تحبها. وأعتقد إنه هذا الشيء أصلاً خطير على الإنسان، ليه؟ لأنه بيظل في سعي دائم عشان يحقق أي شيء خليه يحب نفسه. وخطورة ذا الشيء في نفس في في نظري انه يخلي الانسان في حالة صراع دائم كذا حالة صراع دائم مع نفسه. و وفي نقطة ثانية برضو تخلي من إجهاد النفس يعني مشكلة خطيرة اللي هو ايش؟ انك ممكن تصاب بالاحتراق. كيف يتشكل أصلا الاحتراق؟ الاحتراق انك يتشكل كذا من جهاد نفسك كذا مع عدم الرضا مع عد كذا وبعدها تتألم والألم مش يجيب بيجيب لك اليأس وخلاص لما تيأس أصلا تكره نفسك فشوف كيف كبر الدائرة يعني تبدأ من كفاح بشكل خاطئ ثم شعور دائم بأنك أقل ثم صرام عن النفس ثم احتراق داخلي ثم عدم رضا دائم ثم ألم ثم يأس ثم تصل في النهاية أنه خلاص تكره نفسك لأنك ضحت في هذه الدائرة الضخمة وبرضه من المفاهيم الخاطئه اللي تحتاج تعديل اللي هو التعميم فيقول يقول الدكتور بندر على الجلاله في كتاب المرونه النفسيه من الاشياء اللي تساعدك وتخلي عندك مرونه نفسيه اعلى انك تبعد عن التعميم فمثلا اذا صارت لك مشكله في عملك مثلا ما تخليها تاثر على باقي حياتك يعني والعكس صحيح انه ما تخلي اي جانب ياثر على الجانب الثاني في حياتك وفي يعني يعني صحيح انه في كل جانب في الغالب انه راح ياثر على على جانب اخر بشكل بس انه تحاول يكون بشكل بسيط يعني تحاول يكون في فصل ذهني بين كل جانب واخر. وعندي نقطة أخيرة بس على أهمية الصحة النفسية انه في تشبيه جميل نقلته الدكتورة هبة حريري عن روتشارد آه ريتشارد كوهين. يقول انه الصحة النفسية تتأثر بأربع عوامل. واحد اللي هو الجانب الاجتماعي، اثنين الجانب العاطفي. ثلاث الجانب العقلي، أربعة الجانب الجسدي. يقول ريتشارد كوهين تخيل حياتك كرسي. والكرسي هذا له أربع قواعد اللي هو الجانب الاجتماعي واحد والجانب العاطفي والعقلي والجسدي. فإذا تأثرت هذه واحدة من هذه القواعد الأربعة تتأثر حياة الإنسان. يقول يقول في الأخير تخيل أنه هذا الكرسي بدون ظهر. كيف بيكون؟ طبعا الظهر ظهر كرسي يعني يقصد فيه الدكتور انه هو علاقة الانسان بربى اللي هو العامل الخامس مؤثر جدا في 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 صحة الانسان النفسية إن لابد يهتم بالعامل الخمسة وملاحظة الانسان عامة لنفسه واللي حواليه يعني مثلا في اشياء تعتبر مؤشرات يعني المفروض الواحد اذا اذا لاحظها او انتبه لها يشعر انه في انه في خلل. إذا بدأ إذا بدأ اللي حول الإنسان يتأثرون أو بدأوا يشتكون من تصرفاته، فهذا مؤشر إنه عنده إشكالية، أو بدأ يتأثر عملك، فهذا برضو من الدلال إذا إنه عندك إشكالية، أو إذا كانت ربة منزل تأثرت حياتها حياتها وتأثرت رعايتها لنفسها وأطفالها وبيتها، فهذا برضو من المؤشرات اللي يعني تدل إنه عنده عند الإنسان عنده إشكالية. من المؤشرات برضو إن الإنسان يشعر ذا الشيء بنفسه يعني هو هو يلاحظ على نفسه إن في إشكالية، يحس إنه في مشكلة بس موش عارف إيش هي. فهذه من الدلالات برضو إنه الإنسان عنده إشكالية في نفسه ويحتاج مراجعة مختص، يحتاج يقرأ يتوعى أكثر في هذا الجانب، يحاول يفهم إيش الإشكالية. وأعتقد إنه شي جميل ورائع جدا لو الإنسان إن لاحظ على أي شخص سواء مقرب منه أو مش مقرب، بس في الغالب إنه جرأت الناس. تعلى لما يكون شخص مقرم وشعر عنده بعض الدلالات المرض النفسي انه يكلمه او شافه يعني يكلمه يعني ينصحه وزارة مختص نفسي او شافه في مزاج حاد دائم او شافه في صمت دائم وش الدلالات هذه تدل انه عنده عسر في المزاج يعني ويحتاج تشخيص فاذا اذا نصحوا الانسان نعتقد اعتقد ان هذا شيء نصحوا انه يزور مختص نفسي انا اعتقد أن هذا الشيء في غاية الروعه صراحه. و لانه السبب اللي خلاني اقول كذا لانه في لحظات كثيرة ترى انه الشخص اللي يكون مصاب في الغالب هو ما يعرف انه عنده اشكاليه اصلا و... وادري انه في إنه في صعوبه انه آه... شخص ي... ينصح شخص أو غ... يكلم شخص غيره وانه انه, إنه كلام مستشار مختص نفسي صعب جدا لانه في هاله مجتمعيه سيئه عن المرض النفسي موجوده لكن من خسران شيء سويته أعرف إنه هذا الشيء صعب وكاد يكون مستحيل على البعض إنه يسويها لكن لابد لابد أنها تزول هذه الهالة المجتمعيه عن المرض النفسي في الأخير راح أحط إن شاء الله بعض الروابط في الوصف وكذلك راح أحط بعض أسماء الكتب إن شاء الله اللي تفيد اللي يحاول يطلع أكثر على حساب قطمير في تويتر بيكون في تفاعل أكثر إن شاء الله تنزل فيه الأشياء اللي اللي اطلعت عليها وإذا حسيت إنه هذا الحلقة أو البودكاست عامةً فادك ولو بشيء بسيط ممكن يفيد شخص ثاني ممكن يفيد شخص ثاني آخر غيره كذا نشرته وأشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله على خير كان معكم عقيل حسن في بودكاست قطمير اللقاء